1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Son ahora las 17 con uno en la hora del centro. Gracias que está por acá, gracias que nos acompaña. Pues es, es un día que en otra circunstancia pues sería un día de... De vacación para los católicos de pues de reflexión eh, pero todos estaríamos simplemente mentalmente en otra dinámica ¿no? pero las cosas son muy diferentes como hemos venido hablando eh, fíjese eh, el fenómeno del coronavirus es un fenómeno muy eh, en un sentido muy muy en términos informativos muy de llamar la atención yo veo muy difícil que en nuestro país haya alguien que no sepa que hay una cosa de por ahí que se llama COVID-19, el coronavirus. Quiere decir que la difusión de la información como fenómeno, ahora los especialistas lo harán, el COVID-19 no hay quien no sepa de él. Ahora, ¿cómo lo interpreta cada quien? Ahí es donde entramos en unos terrenos verdaderamente, le diría yo, eh, cuestionables, ¿no? Habrá quien diga, no es tan delicado el asunto, Habrá quien diga es un complot, habrá quien diga tiene que ver con los grandes mercados y habrá quien diga a mí no me cuenten porque ya me dio o porque mi pariente se murió o porque he tomado toda una serie de medidas y a pesar de ello estoy en circunstancias verdaderamente difíciles. Todo eso que le digo, todo eso que le planteo es lo que está y lo que ha estado en un día de este, este día en donde pues hasta la representación del Cristo de Iztapalapa ya en, en la alcaldía de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México y en San Luis Potosí y en Taxco y en muchos otros lados, pues todo es una especie de control remoto, no nadie trata de estar cerca junto del otro, aunque hay zonas, hoy veía en algunos mercados, algunas cosas que seguí, que pues las cosas sí están, la verdad que uno se pregunta si no se han dado cuenta del tamaño del asunto. Y luego también fíjese que ha pasado otra cosa. Eh, a lo mejor le ha sucedido donde usted vive sin importar la ciudad. Eh, mucha gente, bueno, o diferentes personas han salido a la calle a interpretar melodías a través de... de bueno, primero de música de banda, este, marimba. Eh, hoy yo pude ver a unos salseros. He visto a trompetistas... De todo he visto que están ahí en la calle. Y entonces los vecinos pues, avientan ahí dinero para ellos, para que ellos tengan, pues, un. Yo, como yo digo, es una defensa y una forma de vida musicalmente ante el coronavirus. Entonces, todo esto que estamos viviendo en un día con tintes absolutamente excepcionales, como van a ser todos estos, pero hoy se suma el hecho de que sea Jueves Santo y que particularmente la comunidad católica en el mundo pues este entienda que son una serie de reflexiones las que se hacen eh, derivadas de sus creencias. Y yo diría que, bueno, usted ve esto que siempre es un, una especie, que nadie se ofenda, pero como de espectáculo, que el Papa le, le lavan los pies al Papa o a los sacerdotes, en fin, donde se fuera, pues eh, resulta que, que esto que hoy este, vive el Papa, pues lo vivió en, en, en solitario, ¿no? auténticamente en solitario. Entonces, pues en eso andamos y en eso andaremos. Yo le diría que no hay que darle muchas más vueltas en un sentido eh, como pensando que mañana salimos del problema, no. Yo lo único que pienso, hoy lo vamos a hablar con Luis de la Calle, pero lo que interpreto de algo, no sé usted cómo la vea. Eh, ayer lo decíamos, ¿no? Somos 123, 124 millones de habitantes en este país, algunos con, con grandes diferencias sociales ¿eh? y económicas, pero clarísimas. Con altos niveles de corrupción que se han ido, hay que reconocerlo, atacando de manera directa. Pero no ha habido, no, no se ha revertido pues el orden social, quizá como quería el presidente. Es un asunto muy de largo, largo plazo. Eh, la clave es crear las bases para que eso suceda. Ese es el gran asunto. Si uno crea las bases, pues uno sabe que no se hizo de la noche a la mañana, pero ya uno está encarrilado. Y eso es quizá. Lo que por encima de todo quisiera pensar que piensa el presidente. Yo creo que el presidente si piensa que de hoy a mañana ya cambió esto, por favor. Digo, él yo creo que lo debe de saber. Pero le decía yo que, que en un país de más de 123 millones de habitantes, uno, así, uno como ciudadano dice, no puedo creer que estando las cosas como están, no se puedan poner de acuerdo los empresarios del presidente. La verdad que qué comedia del absurdo, ¿no? Si alguien le contara desde fuera, oye, fíjate que hay un país ahí, y ese país no o sea, es que no sé no sé cómo se llama no, no, la verdad la verdad no sé cuál es pero déjame decirte que el, está ahí el coronavirus y fíjate que estos cuates estos cuates que viven ahí en ese país es México es México ya me acordé fíjate que ayer les dijeron que debe de haber más de 26 mil infectados y además pues ya tienen muertos y el asunto crece y además hay elementos muy concretos para que pueda quedar muy claro que lo que pasa allá adentro eh, va a ser más grave. Y además traen problemas en los hospitales, hombre. Allí en los hospitales traen problemas porque resulta que no tienen todos los protocolos. Bueno, bueno, pero pues, estarán enfrentando las cosas. No, sí, algunas cosas las están enfrentando muy bien, pero quienes pueden mover la economía están de la greña, ¿tú crees? No puedo creerlo. Pues están de la greña. Cuando le digo esto no juguetonamente, le estoy diciendo que tienen que ponerse de acuerdo. Señores empresarios, señoras empresarias, señor presidente, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el mejor método? Yo no sé cuál es, esa es su chamba, para eso los elegimos y para eso pagamos impuestos. Pero lo que sí digo es que es evidente que tienen que llegar a un acuerdo entendiendo que para que este acuerdo puede establecerse primero los pobres, pero no solo los pobres porque entonces dejamos de ver el país de manera integral y lo único que vamos a hacer es reproducir un modelo pero ahora cambiarle nada más el color y por ahí no va. Tenemos que buscar la manera en que todos nos integremos. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pues es muy difícil. Pero yo diría que en un momento como este es cuando los hombres y las mujeres se nos ve lo mejor y lo peor. Yo espero que caminemos con lo mejor, lo mejor, lo mejor y bueno, ya veremos qué pasa. Pero ese es uno de los asuntos que hoy abordaremos con alguien que conoce muy bien a los dos sectores, ¿eh? muy bien, que es Luis de la Calle. También vamos a hablar con Susana Ortiz. Susana es una epidemióloga maravillosa. La idea es actualizarnos. Ella es de la UNAM. Y también vamos a hablar con... Eh, vamos a hablar también de, otro, de otros de los asuntos que teníamos hoy. Que, ah, vamos, ¿Sabes de qué vamos a hablar, por favor? Todos los que tengan vuelos pendientes de Aeroméxico, que quieran saber qué anda haciendo Aeroméxico, cómo le van a hacer para reajustarse, qué va a pasar. Hoy vamos a hablar de Aeroméxico por primera vez hasta donde entiendo. Va a dar una opinión, va a dar un punto de vista y nos va a decir cómo van las cosas. Entonces, pues ahí está. De aquí hasta las 6, hasta las 18 horas. Ahora sí que usted dice, ojalá se quede. Y si no se queda, pues bueno, ya vendrá mañana. Yo nunca pierdo la esperanza. Bueno, vámonos a las 17 con 9 en la hora del centro. Jueves Santo, ahora sí es Santo. Y es 9 de abril del 2020. En plena, coro en plena coronavirus. Vamos al
1: resumen. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento. El mundo coronavirus. Primero. Está eh, rebasando la cifra de 1.579.690 personas contagiadas. En los Estados Unidos, más de 452,588 mil infectadas y los siguientes cinco países con mayor número de contagios ahí le van. En cabeza España. 152.446, abajo de Estados Unidos, que quede claro. Luego le sigue Italia, 143.626, Francia, 118.781 y Alemania con 115.523. Yo soy de la idea de que si vamos a hacer comparaciones, al fin y al cabo es inevitable, somos parte de este mundo, hagamos comparaciones con países como los nuestros o sea, si nos ponemos a comprarnos con Estados Unidos o nos ponemos a comprar con Francia, con Italia, miren, allá se paran de manos, por ahí no va. Tenemos que ver la dinámica propia de nosotros, porque de esta manera, pues sí, van a ser, va a ser maravilloso Alemania y al rato, y Francia, y véanos a nosotros. No, ellos son otra economía, tienen otra densidad de población, tienen otro producto interno bruto, tienen otra condición. Por favor, veamos a los que somos como nosotros. No, no, es un asunto de menosprecio, no es un asunto de, pues no, no, no le busque donde no hay, hay que buscar donde hay que tiene que ver con nosotros. Le cuento, Estados Unidos es por mucho el más afectado por la pandemia, es superado, eh, superando a España, Italia y la ciudad más afectada del mundo, ¿eh? ojo, es Nueva York y le daré un dato. Ni los cementerios ni las morgues se están dando abasto. Más información. Aumentan a 32 el número de casos en los centros de retención para migrantes en los Estados Unidos. Puede que sean más, ¿eh? El brote comenzó a finales de marzo. De acuerdo con los servicios de inmigración, casi la mitad se encuentra en Nueva Jersey. El otro foco importante está en Pensilvania. Hay que recordar que entre estos migrantes hay, no se le olvide, muchos, pero muchos mexicanos. Bueno, dentro de todo, noticias que pueden ser alentadoras. El número de personas recuperadas ante el coronavirus ya está en 340.000. En China, donde todo inició, ya solo hay 5.204 personas infectadas. Las otras 77 mil ya se recuperaron, mientras que 3.000 personas han fallecido. Les sigo contando. El mundo se enfrenta a una crisis como nunca antes. Esto lo reconoce el FMI, que son los que ponen la lana y imponen políticas económicas, el Fondo Monetario Internacional, quien asegura que la pandemia del coronavirus ha alterado el orden económico y social a la velocidad de un rayo, así lo dijeron. Pronostican para este año la peor recesión económica desde la gran depresión de los años 30. Bueno, vamos a actualizarnos qué anda pasando en nuestro país. La Secretaría de Salud estimó que en México debe haber más de 26.000 casos a través de un modelo que se llama Modelo Centinela. que hoy de nuevo en las redes han dicho si ese modelo se puede aplicar a México o no. Mire, es el modelo, es la Secretaría de Salud. Creo que hay mucha seriedad por parte del gobierno en este sentido y creo que están atacando el problema de manera concreta y específica. El tiempo dirá si lo hicieron bien o mal. Ahorita ellos son los que llevan la voz cantante y estamos en algún sentido, en manos de ellas. De este gobierno, de cualquier otro, ¿eh? Como los franceses de Macron, como los este ingleses de Boris Johnson, que ya casi sale de la, cárce de la cárcel, perdóneme, miren nomás donde lo mandé, de la clínica, del señor Pedro Sánchez en España, del señor Donald Trump en Estados Unidos. Pues nosotros estamos aquí en manos del señor eh, López Obrador y de su gobierno. Bueno, le quiero decir que eh, hay 3.000 confirmados, eh... Le digo que hay 3.000 confirmados y debe eh, se suman los que no han acudido eh, a los servicios médicos. Como ayer hablábamos con Nancy, una enfermera, pero bueno, Nancy se sí ha acudido, pero en todos lados dicen que no y, y hablamos con ella y no deja de toser. Y ha pedido, tiene un hijo autista. Estas son las cosas que no podemos permitirnos. Ahí ahí hay que echarse para adelante. Eh, esta mañana, en la mañanera, habló el señor Marcelo Obrard. Eh, que es una especie de todólogo en el gabinete, informó que mañana llega a México más equipo médico procedente de China, por el cual se destinaron más de 56 mil millones de dólares. Y bueno, sigue siendo un enigma, ¿por qué razón les vendimos este, cubrebocas a los chinos este, en el mes de febrero? Sigue siendo un enigma, yo no entiendo, no entiendo si no la vieron venir o okay, qué, hombre, por Dios. Bueno, y ahora pues les vendimos y les vendimos y ahora no los, eh, los revenden, espero que a un precio... Este, justo no. Eh, el canciller Marcelo obrar detalló que solo 14 familias de los 108 mexicanos fallecidos en Estados Unidos por coronavirus han pedido el regreso de los cuerpos a México aquí en la Ciudad de México también conferencia, Claudia Sienbaum señala que hubo empresas en la Ciudad de México que despidieron a sus empleados desde antes del anuncio de la, de la declaratoria de emergencia anticipándose a las posibles consecuencias y dejando a miles de trabajadores sin servicio si eso es así estas empresas serán castigadas por el gobierno capitalino. Pero ojo, ¿eh? hay empresas pequeñas, señoras Sheinbaum, que no tienen cómo mantenerse. O sea, están despidiendo al personal, están despidiendo al personal no por gusto, ¿no? El presidente de la Coparmex, eh, Gustavo de Hoyos, consideró que la amenaza de la jefa de gobierno en contra de empresarios que despidan empleados durante esta emergencia es autoritaria y ilegal. Dijo, erigirse en la Inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica. Como se sabe, Gustavo Diollos y el gobierno de la 4T están auténticamente de la greña. No va a pelear con el presidente de la Coparmex ni con los empresarios. Les pide apoyo para enfrentar la emergencia, dijo la señora Claudia Sheinbaum. En un desplante muy pro, muy tipo López Obrador, ¿no? Les avienta una pedrada, le contestan y dicen, bueno, yo no me voy a pelear. Entonces, este es un poco... Ahora sí que la metodología de la casa. Bueno. Vamos y le contamos ahora que vamos a conversar eh, con Luis de la Calle.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Por si le importa la hora, porque son días en donde nomás ve uno que se hace de noche y se hace de día. Pero sí, si por ahí se acuerda, hay una cosa que se llama reloj. Y en este momento son las 17:16 con 16 en hora del centro. Le agradezco en verdad profundamente a Luis de la Calle, analista económico, entre otras cosas. Luis, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás?
3: Con mucho gusto, Javier. Gusto, saludarte.
2: Gracias. ¿Cómo te ha ido ahí de estar guardado, Luis?
3: Pues eh, guardados, cuidándonos como todo el mundo. Es muy importante hacerlo ¿no? en esta época para poder manejar un poco mejor
2: esta crisis tan importante del coronavirus. Oye Luis, está eh, decía yo al inicio que, que parece como un sinsentido que no se pueda poner de acuerdo en un momento como este el gobierno y los empresarios, eh, pero bueno, a ver, lo pongo en la mesa de alguien que conoce bien los dos sectores, ¿ante qué estamos? Eh, ¿Esto tiene solución o no tiene solución? ¿En qué puede acabar en medio de una crisis tan seria?
3: Bueno, estamos en la crisis más seria que ha tenido el país en las últimas décadas, sí. no, no en los últimos años. Sí. Y la historia nos ha mostrado que cuando tenemos retos importantes, la unión nos ayuda y la desunión nos perjudica muy seriamente. Eh, perdimos la mitad del territorio nacional cuando el país estuvo desunido en el siglo XIX. Y en cambio pudimos enfrentar el eh, terremoto de 85 y otras crisis, y los huracanes, por ejemplo, cuando hemos estado unidos. Entonces es muy importante que veamos poco más lejos de la política de cada día y se, nos pongamos a trabajar todos juntos para enfrentar primero la parte sanitaria, que no hay que minimizar, hemos corrido con suerte, digamos, en el sentido de que no hay todavía en México muchos fallecimientos, pero esto no quiere decir que vaya a continuar de esa manera. Sí. Y, y después viene la crisis económica, que, mm. eh, que va a ser profunda, y yo creo que debemos suponer que no solamente profunda, sino que también va a dejar efectos negativos duraderos.
2: Ajá. Luis, ves muy, muy insalvables las diferencias en términos de estrategia. El presidente dice no vamos a crear otro FOBAPROA. Eh, luego se habla de que el FOBAPROA, como sea, de cualquier manera vino a solucionar algunos problemas profundos, estructurales. ¿Dónde podrán estar las diferencias y, y, y por qué cuesta tanto trabajo entenderles? ¿Es un asunto de origen? Cuando digo de origen, ¿es de concepción incluso de la vida, de país, de la economía? O ¿En qué ¿En qué estamos?
3: Es un asunto de percepción, de, de diagnóstico, de, por parte del presidente y también quizá de algunas personas del sector privado, en el sentido que el presidente piensa que esta es una crisis relativamente transitoria para la que las reformas que ha hecho bajo su cuarta transformación bastan para poder enfrentarla. Eso es lo que nos dijo el domingo pasado no se preocupen, el país va bien, lo que hemos hecho es tan importante que vamos a poder enfrentar esta crisis. El problema es que eso subestima la profundidad y probablemente la duración de la crisis. Eh, hay un aspecto también político en el sentido que el presidente eh, tiene su origen eh, en el ámbito nacional, eh, en el FOAPROA, que lo catapultó como figura nacional y probablemente lo le, le permitió al final del día, de muchos, de, al final de muchos años, terminar siendo presidente de México. Entonces pedirle al presidente que haga una especie de FOBAPROA, eh, pues es un poco difícil porque él se pronunció en contra de este tipo de medidas originalmente. ¿no? Uh -huh. Ahora, el problema es que eh, no es tanto escoger un FOBAPROA o no, sino más bien vamos a escoger tratar de eh, ayudar a las empresas en el corto plazo para que no tengan un problema de solvencia y se quede solamente en un problema de liquidez, o vamos a tener un quiebre muy grande de empresas y al final del día vamos a tener que cerrarlas o rescatarlas con un prueba probablemente más grande que el de 1994. Uy. Entonces es un poco el origen de la diferencia. no la, Y el presidente piensa, con razón parcialmente por supuesto, que hubo mucha corrupción en programas de rescate anteriores. Y entonces él quiere evitar cualquier piso de corrupción. Pero bueno, si realmente es un gobierno distinto, uno esperaría que se hiciera un rescate con menor corrupción ahora que en 1995.
2: Encabezados por el ingeniero Cautomo Cárdenas, la semana pasada se lanzó una propuesta que, pare... que en el papel es sumamente interesante, el presidente no ha hecho referencia alguna a ella, que tiene que ver sobre llegar a acuerdos, tener acuerdos. El presidente ni siquiera hizo referencia a ello el domingo. Eh, ¿También pasará esto de los acuerdos, los temores del pasado, de Que tiene el presidente Pactos por México Acuerdo por la gobernabilidad Acuerdo aquí, acuerdo allá ¿Qué alcanzas a apreciar de lo que incluso tú pudiste vivir eh, Siendo funcionario, Luis?
3: Sí, quizá hay algo también de eso Un poco esta idea de la mafia del poder Y de que eh, se re, todo se hace en un cuarto cerrado eh, Conversando entre algunos pocos Pero no creo que eso sea el propósito de lo que se requiere ahora Ahora se requiere, digamos, un programa transparente que provea liquidez a las empresas de todos los tamaños, pero sobre todo pequeñas y medianas. Las grandes tienen eh, más uh, forma de eh, ayudarse a sí mismas. Uh -huh. Y eh, un pacto, porque lo que nos está diciendo el gobierno por eh, motivos de salud es, guárdense, pausen la economía durante algunas semanas para poder aplanar la curva. Bueno, si vamos a pausar la economía, necesitamos también pausar los cobros. O sea, no es insostenible que una empresa pequeña, mediana e incluso grande no tenga ventas, o sea, cero ingresos, y al mismo tiempo tenga que pagar todo. Sí. Su renta, sus créditos, a sus proveedores, a sus empleados y al gobierno. El gobierno representa el cheque más grande que firman las empresas. O sea, en cualquier empresa, el cheque más grande que se firma es al Seguro Social. Entonces, uh -huh. lo que está diciendo eso, y no sería bueno un esquema no de cancelación, sino de diferimiento de algunos de esos pagos sí. para aquellas empresas que lo necesiten, de tal suerte que no apretemos mucho a su liquidez mientras no estén vendiendo. Esa es la pregunta. Lo que va a acabar sucediendo es que si se si aprieta mucho a las empresas, las empresas van a dejar de pagar. Todas las empresas en México que van en, en rumbo a una quiebra, lo primero que hacen es dejar de pagar el INSS y dejar de pagar impuestos. Uf. Pues mejor hacerlo de una manera más arreglada, más sí. ordenada, y, y, y el, ¿no? a través de un acuerdo eh, y un premio por cierto, a las empresas que paguen a tiempo. También hay que premiar al que sí haga el esfuerzo de pagar a tiempo este, porque pues eso se, eh, dependerá de su situación de liquidez pues, y el sector
2: en el que esté. A ver, esto último, Luis, el presidente, en medio de una diferencia real, particularmente con el Consejo Coordinador Empresarial, la asociación de banqueros, etcétera, dijo, hay deudas por 50 mil millones de pesos con todo y multas y recargos, pues se empiecen a pagar ¿Qué piensas de esto?
3: Bueno, no sabemos a qué deuda se refiera, pero si hay evasión fiscal, él tiene una obligación de denunciarlos ante el Ministerio Público. Si hay diferencias de interpretación, eh, eso se resuelve en tribunales. Sí. Entonces, eh, el presidente... Eh, yo creo que en México hemos sido muy laxos históricamente en términos de perseguir a los evasores fiscales. Eh, y, y sería muy bueno en México que con cierta periodicidad viéramos a personas físicas y morales eh, y sus representantes eh, este, en procesos judiciales, incluso en prisión por evasión fiscal. Entonces, si hay evasión fiscal, tiene una obligación de perseguirla. Sí. Si no es evasión fiscal, entonces no puede denunciarlos, sino que eh, debe dirimirse en, en tribunales. Entonces, digo si hay un grupo de empresas que no deben, perdón, que deben porque hay una disputa o no han pagado porque son evasores, el presidente tiene una obligación constitucional de perseguirlos.
2: Oye, y está difícil pedirle al señor este, presidente del Consejo de Correo Empresarial que le ayude, ¿verdad?
3: Es que el presidente tiene un cierto voluntarismo. Me recuerda el, el día de la toma de posesión en, el, en la plancha del Zócalo, le di, dijo, voy a pedirle a las madres de los, del crimen organizado que le digan a sus hijos que dejen de delinquir. Sí. Ahora sabemos que quizás se refería a la madre de un delincuente en específico. Sí. Se parece mucho al voluntarismo decir le va a pedir al presidente del Consejo de Empresas que les pida que paguen. Y pues, digo, es, es un llamado moral al pago, pero aquí no estamos hablando de moralidad o de ética, estamos hablando de una obligación legal. Sí. Si las empresas tienen una obligación de legal, legal de pagar, deben pagar. Eh, y, y punto. No, 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 no está sujeto a discusión.
2: Bueno, Luis de la Calle, pues este que sigas bien ahí en tu resguardo inevitable y muchas gracias que estuviste con nosotros. Con mucho gusto, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, le recuerdo que estamos en 98.5 de FM en Heraldo Radio y que también estamos en Guadalajara, 100.3. Muchos saludos a Guadalajara. Eh, por cierto, hoy vi el ranking, de según Mitofsky, de los gobernadores. Subió cinco puntos, ¿eh? Por ahí el señor Alfaro. Todos los gobernadores que subieron su calificación en el mes de marzo Sabe, son cuatro de estados fronterizos y el otro es el de Jalisco pero déjame un dato que me llamó la atención los de los estados fronterizos todos tuvieron su propia estrategia ante el coronavirus ahora sí que tírate ese trompo a luña. bueno, vámonos con Mónica Reyes
1: Solórzano el referente informativo
0: Gracias Javier, muy buenas tardes amigos, pongan mucha atención en este momento porque les queremos platicar de algo importante, dormir es lo más maravilloso que tenemos, pero dormir bien descansar y sobre todo que recuperemos esas fuerzas y también que nuestro sistema inmunológico esté siempre al 100% ¿verdad? y para eso ¿qué vamos a hacer? pues descansar ¿en dónde? para eso está Patty Roque, para que nos platique acerca de esta maravilla que ha llegado a México. Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Moni. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todo su público. Efectivamente, qué bueno que acabas de tocar ese punto, Moni, de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es muy importante dormir bien, dormir, pues, ocho horas en un colchón de calidad. También, ahorita es muy importante, pues, comer bien, ¿verdad? Hacer ejercicio. ¿Y qué mejor manera de, de fortalecer nuestro sistema inmunológico que con el cubrecolchón? Soñar extra confort. Por por eso le pido que voltee a ver su colchón, si tiene un colchón viejo, de más de ocho años, o a lo mejor me dices, no, espérate tantito, está nuevo, pero es demasiado suave, demasiado duro, no me ofrece el confort que necesito, no se preocupen, porque les traigo el cubrecolchón, soñar extra confort con un 60% más de relleno, y por eso le pido a la gente que nos esté escuchando que ya vayan anotando el siguiente número para conseguirlo, que es el 55 41 66 39 96 Repito el teléfono, Mónica. Sí. 55-41-66-39-96, este teléfono se marca sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana para que convierta ese colchón en el mejor, gracias al colchón se de extra confort,
0: como ves, Moni. Me encanta, me encanta, porque sabes que descansar las ocho horas es lo mejor, lo máximo, y bueno, pues si tenemos esta oportunidad, ¿por qué no adquirirla en este momento, Pati?
4: Claro que sí, les voy a platicar de qué se trata este cubre colchón sí. Soñare Extra Confort. La mayoría de México ya conocen la almohada Soñare, esta almohada que tiene la mejor tecnología. Tenemos esta tecnología patentada de tres microfibras de gel que son huecas, sólidas y en espiral. Les platico que actúan como válvulas de aire amortiguando el peso de nuestro cuerpo. Al momento que ustedes se acuesten so sobre su cubre colchón Soñare, ¿eh? van a sentir cómo se elimina la presión de los puntos de tensión que son uh -huh. hombros y piernas, por lo que nuestro cuerpo va a estar completamente alineado, relajado, le vamos a decir adiós a las contracturas, vamos a tener más horas de calidad de sueño. Les platico también que se pone muy fácil, es como si fuera una sábana de cajón y listo. Tiene unas costuras en zigzag que le permiten el libre paso del aire, manteniéndolo siempre a la temperatura ideal. También tiene otro beneficio, tiene un efecto de gravedad cero, uh -huh. lo que significa que va a haber cero transferencia de movimientos si usted duerme acompañado. Y también como usted no se va a estar moviendo Su columna va a estar siempre perfectamente alineada Ahorita que es muy importante tener higiene ¿Verdad? En toda nuestra vida claro. Pues también en su cubrecolchón soñar Usted lo mete a la lavadora las veces que quiera Y nunca se deforma Ni pierde su frescura Por lo que le vamos a decir adiós a los ácaros A la piel muerta A la sudoración que se queda impregnada Virus, bacterias, hongos Vamos a hacer una cosa, Moni Sabemos que pues una noche nunca es suficiente ¿verdad? Claro. Vamos, antes les damos la garantía de que lo probaran por 30 noches seguidas. Pues que creía, no le vamos a dar 30, ni 60, ni 90. Le vamos a dar 100 noches seguidas Qué para bien. que usted duerma sobre su cubrecolchón, Soñare extra confort. Y si su colchón no se convierte en el mejor colchón en el que han dormido gracias a su cubrecolchón, Soñare extra confort con un 60% más de relleno. ¿Qué crees, y Que les regresamos completito su
0: dinero. Perfecto. Danos una buena oferta de Jueves Santo, Patty, Por favor, para marcar en este momento.
4: Claro que sí una súper oferta de Jueves Santo marque durante los próximos 20 minutos al 55 41 66 39 96 repito en teléfono para que ya lo vaya notando señor señora 55 41 sesenta y seis, treinta Les recuerdo que es cinco otros desde cualquier parte de la República Mexicana para que reciba hasta la puerta de su casa. Fíjese, nada más. Dos cubrecolchones Soñare Extra Confort por el
5: precio de uno, Moni. My, ¿me bien. bien!
0: Se van a
4: llevar dos cubrecolchones Soñare <ríe> por el precio de uno. Ahorita es el mejor momento para conseguir su cubrecolchón Soñare Extra Confort y aparte hay regalo. De regalo le vamos a mandar dos almohadas Soñare, que es la almohada número uno de México. Moni, te platico que esta almohada es usada en los mejores hoteles del mundo en los hoteles cinco estrellas también se mete a la lavadora no se deforma no pierde su frescura tiene 10 años de garantía y uh -huh. va de regalo y de pilón le vamos a mandar un kit de Vivac 30 que le ayuda a desinfectar heridas y mantener espacios sin bacterias, virus y hongos es muy importante ahorita este kit
0: contiene un gel y un spray perfecto y también,
5: y también es auxiliar en el tratamiento de quemaduras de primer,
4: segundo grado y para el pie diabético úlcera varicosa, así que tiene que marcar ahora mismo, sí. no desaproveche esta oferta porque solamente estará vigente durante los próximos 20 súper,
0: minutos. Súper, súper, Pati.
4: Sí, repito el teléfono rápidamente 55 41 66 39 96.
0: Muy bien, Pati, muchísimas gracias y en este momento, amigos, a marcar. Pati, buenas tardes. Buenas tardes a todos y no dejen de marcar. Claro que no. Continuamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de regreso con El Referente Informativo
2: ya son las 17 Le digo, si le interesa la hora Por cómo andamos, 17 con 36 37 en la hora del centro Le queremos agradecer a Cristian Pastrana, director corporativo De comunicación y asuntos públicos ni más ni menos que de Aeroméxico. Cristian, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
6: Muchísimas gracias, Javier. Gracias por el espacio y a nombre de Aeroméxico. Muy agradecidos.
2: Oye, este, pues a todos nos cae la crisis, pero supongo que a ustedes está difícil. ¿Cuánto habrán reducido sus vuelos eh? en un porcentaje sobre el 100? Eh?
6: Pues acaba de decir algo muy claro. Sobre todo las aerolíneas, el sector, el sector aéreo es uno de los que más impacto han tenido con esta crisis. Déjame darte unos datos muy sí. interesantes De los que poco se habla Para dar un poquito el contexto A ti a tu, a tu audiencia eh, Al día de ayer tenemos 15.500 aviones En todo el mundo parados 15.500 Hay alrededor de 10.700 aviones todavía operando Estamos hablando que cerca del 60% De la flota aérea mundial está, está inactiva por esta falta de demanda Por las restricciones que han impuesto los países Y por evidentemente los cuidados que ...que se tienen que tener para evitar, para evitar eh, el contagio... El, la, 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 ...la Asociación Internacional de Transporte Aéreo... ...estima que las pérdidas de esta, de esta crisis en el sector aéreo... Eh, ...van a superar los 250 mil millones de dólares... ...y tan solo, y tan solo en México... Eh, ...estimamos... Eh, estimamos y, 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 hay que, ...y hay que apuntarlo... ...son estimaciones porque las cosas están muy cambiando... ...y, tú, y todos lo sabemos muy bien pero nosotros estimamos en México que el año va a ser de, de más de 80 millones de pesos para las aerolíneas, las principales aerolíneas que operamos en México, sin considerar eh, los efectos que hay en quienes cotizamos en bolsa y todos los gastos que las aerolíneas hemos hecho, que puedo hablar mucho de Grupo Aero México, las inversiones que se han hecho extraordinarias y sin escatimar para, toda la, para todas las medidas sanitarias que se han implementado, en los aeropuertos, en las oficinas, por supuesto, en los aviones. Entonces, son daños muy grandes. Este es el panorama mundial, un poco el panorama nacional. Si te hablo de Grupo México, te puedo decir que alrededor de 80 aviones de nuestra flota de 125 están en tierra. No. Estamos operando a una capacidad mucho muy diferente a la que normalmente operamos. Si estábamos conectando 85 destinos en todo el mundo, estamos hablando que hoy estamos operando 41. ¿eh? Entonces, eh, eh, sí, eh, yo quería darte un poco este contexto porque indudablemente cuando empezaste el, el, el espacio, pues el impacto en la industria es sin duda uno de los más altos que eh, hay a nivel mundial.
2: Oye, Cristian, a ver, eh, ¿qué, ¿qué destinos eh, se mantienen en términos nacionales? Porque eh, supongo que habrá ciudades grandes a las cuales no puede dejarse de ir. Eh, ¿Con qué criterio van determinando? pues ahora sí que suspender momentáneamente, que van a ser varios meses por cierto, los vuelos a algunos destinos.
6: Criterios muy dinámicos, eh, Javier. Eh, ahora estamos operando 34 destinos nacionales y 7 internacionales. Las decisiones se están tomando muy rápido en función del, del factor de opasión que se tiene sí. y de las cosas que van sucediendo todos los días. Sí sí te quiero, sí te quiero decir que desde el, desde el momento en que el fenómeno es China, en Grupo Aeroméxico, ya encendimos las alertas y estuvimos analizando cómo iba esta evolución. A raíz de esa evolución, tenemos un área de planeación que, que, va, que va monitoreando todo este tema y las decisiones se han ido tomando pues, de manera muy rápida conforme el fenómeno ha evolucionado. En ciudades, evidentemente, como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, son los más fuertes bajíos de. de del país hemos estado en contacto permanente con los gobernadores de los estados con las secretarías de turismo para tratar de no desconectar esa, esa es una decisión que ha tomado Aeroméxico tratar de no perder la conexión eh, con los estados porque sin duda pues el fenómeno se mueve todos los días ¿Sí? la, las 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 decisiones se tienen que tomar inclusive ajuste en un mismo día dos o tres eh, revisiones que estamos haciendo y actualmente estamos tratando, te decía, de, de no perder esa, esa conectividad porque sin duda las, las cosas se eh, siguen moviendo entre una eh, una mucho menor eh, actividad, pero, pero pero estamos más o menos en ese, en ese punto. ¿no?
2: Oye, ¿y en los vuelos, en los aviones aplican, supongo, la Susana distancia, como se dice, o cómo le hacen?
6: Lo estamos aplicando y una de, las, una de las primeras medidas que tomamos, Javier, fue que, eh, tener protocolos no solamente de identificación en aeropuertos, sino también en vuelo. Sí. Si detectábamos alguna persona, nuestros nuestro, nuestras tripulaciones que están capacitadas en eso, si detectaban algún pasajero que tuviera algunos síntomas o algún cliente dijera, oye, no me siento muy bien, aplicábamos un protocolo, pues, de manera general te puedo decir, se... se eh, lo que aplicamos era aislar a la persona en el sentido de, de evitar que tuviera gente alrededor, hacerle una encuesta, avisar al, al, al comandante del vuelo, el comandante avisaba a tierra y nosotros en tierra avisamos a las autoridades sanitarias para que a la llegada del vuelo hagan, hagan la valoración eh, necesaria y puedan dar ese seguimiento. Entonces, si aplicamos ese tema de sana distancia, si hemos aplicado, desde un principio todas las medidas el gel antibacterial, los aviones tienen filtros de aire, el, el, el aire que tú respiras en un avión está perfectamente filtrado, los nuestros están al, al día y como, como se especifican en las normas de los fabricantes y, eh, y esos protocolos nos han ayudado mucho. A, a tomar todas las medidas que de manera internacional nos permiten asegurar un, un, un menor porcentaje de contagio.
2: Oye, este el lío organizativo que están enfrentando, supongo que es grande porque mucha gente... Supongo también compra boletos de avión ahorita para no tener, no estarle sufriendo para sus vacaciones de fin de año. E igual para ir a ver a su familia a Guadalajara, que para irse a un viaje que han imaginado toda la vida, lo que tú quieras. Ahí cómo está quienes ya compraron su boleto y que, pues digo, obviamente ya no se va a hacer ese vuelo, pero cómo, cómo están trabajando esta parte que, como sabes, supongo que han de recibir llamadas cada segundo, ¿no?
6: Cada segundo, mira, por ponerte un ejemplo, en el caso de Don México, cuando, en condiciones normales nosotros atendíamos 8,000, 8,500 llamadas al día en nuestro call center. Wow. Cuando empieza ya la parte muy fuerte, se nos fue a 17,000, casi 17,000 más diarias. Entonces, eh, eh, y, y tocas un punto muy importante, ¿qué pasa con el pasajero? ¿Qué pasa con el cliente? La gente se tiene que seguir moviendo, aunque eh, tratemos de evitar que sea, eh, o, o, es decir, tratemos de que sea lo menos posible. Pero, eh, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Primero, todos los call centers de las aerolíneas de Aeroméxico no fue la excepción, se saturaron, fue una, un fenómeno nunca antes experimentado. En el caso de Aeroméxico, tuvimos a más de 100 voluntarios de la aerolínea, de otras áreas, que, que, que los metimos al, al call center, de manera voluntaria se metieron para reforzar. Creamos también un formulario para que, para que si tú tenías, podrías estar una hora, dos o tres en el call center, entonces lo que hicimos fue que llenaras un formulario con tus datos, con tus necesidades, para que el call center inmediatamente que tuviera una oportunidad, y lo seguimos haciendo, te llamen y ya saben tus datos y ya saben tu necesidad. Otra cosa que implementamos es la preocupación enorme de perder tu dinero. si sí. tú ya pagaste un boleto, cancelaron el vuelo porque de plano ya no había las circunstancias para operarlo. Pues lo, lo que a mí sí me preocuparía es, oye, yo pagué X dinero por ese boleto, lo voy a perder en condiciones normales de... De operación en claro. todo el mundo normalmente si tú no te presentas al vuelo pierdes el dinero entonces es una política para que la gente que no pudiera llegar o que no se hubiera podido comunicar con nosotros no perder su dinero ese dinero se queda el valor del dinero no lo pierde cuando esto se restablezca y podamos dar el servicio lo vamos a dar es una situación atípica totalmente en la que los pues, prácticamente puede decir son cuestiones de fuerza mayor, son cuestiones ajenas por las que no pudimos dar el servicio, y, y en términos generales es como lo, fuimos, como lo fuimos haciendo. Hemos tenido buena respuesta, y, o sea, buena respuesta en el sentido de que la gente ya sabe que no pierde el valor por su dinero, pero cuando se vino toda la parte, al menos en México, marzo, y sobre todo mediados de marzo, de tantas cancelaciones, tantos cambios, tantas, tantas modificaciones, pues la gente sí estaba muy desesperada, pero lo, lo, lo han ido entendiendo es un fenómeno que, que, que tú y que yo no habíamos creo sí, que sí, vivido sí, sí, al menos sí. en este ritmo no
2: oye a ver ¿cómo, cómo está lo de China ahora sí que voy vengo es el mismo avión qué es lo que ha pasado con esto que además eh, hoy está por llegar creo que otro avión con más instrumental este médico en fin para el tema de coronavirus esta parte cómo sí. ha estado
6: Mira, te voy a decir qué es lo que hicimos. Eh, eh, indudablemente el tema de pasajeros ha tenido una caída muy drástica. Lo que hicimos en Aeroméxico México fue tener no los aviones listos, porque en este momento el traslado de equipo médico de otras mercancías es importante. Entonces, hemos tenido los aviones perfectamente al día con su mantenimiento, aunque no estén en operación. Y en este caso tuvimos un acuerdo con el gobierno federal, eh, como ya lo informaron ellos mismos. Una, ...un acuerdo de traslado de equipo médico desde China a Coto... ...Aeroméxico no está ganando un centavo de esto... ...lo que estamos haciendo es usar los aviones para traer este equipo... ...se está cubriendo únicamente la, la, la parte de costo... ...ya operamos un avión eh, esta semana... ...el día de hoy salió otro, eh, está en estos momentos a China... ...estará llegando mañana a las ocho y media, nueve de la noche... ...con más equipo que la Cancillería ha estado coordinando con nosotros... Y estamos haciendo más operaciones charteras por otros lados, hemos hecho operaciones en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, haremos unas operaciones a Brasil, estamos mm. trasladando todo tipo de mercancía, principalmente equipo médico, y en esta parte, esta parte es la de carga que se ha vuelto muy importante y los claro. aviones están listos para operar, Javier. Ahora, hay otra parte también importante. La mañana si estaba informando de muchos mexicanos todavía que están sí, en sí, el interior. Sí. Uh -huh. Ya, ya hemos operado vuelos especiales, el, el más reciente, te puedo decir, el, 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 el último vuelo que tuvimos hoy a Madrid programado, eh, era el día, perdón, el día de hoy, hoy se fue a Madrid, mañana regresa de allá, era el último vuelo programado por todas las circunstancias, y platicando con la Cancillería, hablamos todos los días con ellos, con todas las embajadas, y, y hay una buena cantidad de, de mexicanos todavía ya y algunos españoles en México. Entonces abrimos un vuelo especial que va a operar el día lunes, este lunes eh, 13, si no me equivoco. ¿Sí? Va a estar operando de México a Madrid, va a regresar el día 14. Hemos optado también vuelos especiales a, a Bogotá, a, a, a Lima y, y estamos en constante comunicación con ellos. Realmente el mecanismo que tratamos de encontrar es que verdaderamente existan las circunstancias para poder operar, sí la estamos sufriendo, todas las aerolíneas la estamos sufriendo, en Aeroméxico sí estamos preparados, pero indudablemente esto esto es un fenómeno que, sí, que no sí. se había vivido, ¿no? Te tienes que adaptar conforme los minutos van pasando.
2: Eh, están en este proceso, para cerrar, Cristian, de algo que pues, tú sabes muy bien que está en la mesa, despedir gente. ¿Qué va a pasar con la gente que no está trabajando ahorita, que le han dado momentáneamente de baja en función de la demanda? En esta parte laboral, ¿cómo están las cosas?
6: Mira, Javier te puedo decir de manera muy especial el caso de México. volar es una pasión Eso sí, es lo sí, que sí. sabemos hacer sí, sí, sí. todos los empleados contribuimos los sindicatos contribuyeron de una manera espectacular, estamos conscientes de la crisis que estamos viviendo contribuimos con una parte muy importante de nuestro sueldo, 50 o más del 50% hasta que esto se normalice estamos cuidando la caja estamos cuidando los activos estamos cuidando a toda la gente la decisión que se tomó en la empresa antes de despedir gente es primero tratar de conservar esos empleos. Somos más de 16 mil empleados en Aeroméxico, tenemos más de 85 años operando, vamos a operar mucho más, Javier, pero no nos podemos sentar a esperar qué pasa. O sea, estamos posponiendo inversiones importantes que teníamos planeadas, estamos poniendo, eh, posponiendo decisiones que, que venían en nuestra planeación, eh, decisiones de flota, te digo, de inversión, estamos contribuyendo con nuestro sueldo, estamos impulsando mucho la actividad eh, carguera, y pues sobre todo y lo más importante, sí estamos cuidando mucho, no estamos, nos están cuidando mucho en la empresa, tenemos todas las medidas sanitarias, la gente que no podemos eh, dejar de operar, estamos muy bien cuidados, estamos supervisados, la toma de temperatura, el, los temas de, de gel, la sanitización de las áreas y, y, y definitivamente la contribución de los empleados va a ser lo que nos va a, a, a sacar adelante a muchas empresas, Javier, no hay de otra no hay que equivocarnos, no hay otra hay que entrarle, es una crisis, está fuerte pero lo vamos a hacer si, si, si cumplimos todas estas medidas ¿no?
2: bueno pues este híjole Cristian sé que es un momento dificilísimo pero pues es la línea aérea quizá más importante de América Latina ¿no? junto con ¿qué será? con la chilena, con la porque la brasileña ya no tanto ¿no?
6: Sí, ¿no? Y, 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 y son aliados con sí, la claro. TAM, puedes decir, de Delta, nuestros aliados, KLM Air France, el equipo de Sky Team, la, la alianza que tenemos con Delta es muy fuerte, el mercado transfronterizo es, es increíblemente eh, atractivo. Y, y mira, dentro de estas crisis suceden cosas cosas raras, hoy sacamos tres aviones cargueros a China uno es el que está coordinado por la Cancillería sí. de México, otros dos eh, privados, nunca habíamos sacado aviones, de nuestros aviones de cabina ancha de pasajeros para solo carga sí. y mucho menos tres al mismo tiempo y mucho menos al mismo destino esas son cosas que se tienen que valorar que nos ayudan mucho al ánimo nos ayudan a, a mantener la actividad y nos ayudan a, a colaborar eh, verdaderamente es lo que queremos hacer eh, muy conscientes, Javier, de la crisis, eh, insisto y lo vuelvo a decir, muy fuerte, pero pero, eh, pero no podemos parar la actividad, ¿no? definitivamente sí, sí. tenemos confianza en eso y, y, y no debemos perderla. ¿no?
2: Pues bueno, este, sé que es un momento difícil y pues, la verdad que te lo digo, Cristian, que bueno que están ahí, en, como dicen, en la primera línea de batalla. Muchas gracias, Cristian Pastrana, director corporativo de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico.
6: Gracias, Cristian. Gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor, tú y tu equipo.
2: Ándale, te lo agradezco igualmente para todos ustedes. Gracias. Bueno, ahora a las 17.51 en la hora del centro. Bueno. Y aunque los temas son rudísimos, hablar con Susana López Charretón, viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas biolo, biolog, biológicos y también con otra parte que... siempre Ella está en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el estado de Morelos, a la entrada de Cuernavaca. Susana, de nuevo, doctora, ¿cómo has estado?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. tú?
2: Pues, este... A ver, te pregunto... ¿Cómo ves las cosas y cómo ves este famoso modelo Centinela y todo esto? ¿Qué encuentras?
5: Pues este el modelo Centinela es un modelo que ha funcionado ya desde hace muchos años. Y en realidad, eh, dado que no se pueden hacer pruebas, eh, muchas pruebas de influenza todos los años, lo que hace este modelo Centinela es eh, aproximar. Con el número de muestras positivas que tiene cada uno de estos centinelas en una época da aproximar las que debe de haber. Así, eso nos da una muy buena aproximación que ya ha sido validada todos los años para influenza. Uh -huh. Y entonces ahora están, eh, están estos centros centinela ahora están detectando coronavirus. Uh -huh. La cosa es que no tenemos datos previos sí. para saber qué tan predictivo es este sistema centinela en este momento. Entonces, pues sí, nos eh, aumentó el número de pruebas y eso es muy bueno, pero sí no nos puede, siento que todavía no nos puede predecir. No podemos usar los mismos modelos, las mismas multiplicaciones para predecir sí. como cuánto más o cuánto más o menos hay, pues. Es, es, es una cosa nueva y entonces no podemos usar un, un sistema que sirve para otras predicciones.
2: Oye, este entonces, eh, es más de 26 mil... 000 o más de seis mil, como dijo ya el gobierno de la ciudad, o el señor lópez Gatel ayer, es difícil poderlo como certificar, porque pues no se ve, no, no sabemos dónde anda, ¿no?
5: Claro, lo que sabemos es que sí están aumentando el número de, de casos en terapia intensiva, que, que aunque no todos están confirmados, sí es extraño ya para esta época del año tener tantos pacientes con enfermedad respiratoria aguda en terapia intensiva, y eso quiere decir que debe de haber... Eh, ya bastantes más positivos para para COVID.
2: Sí. Oye, eh, la otra parte, este ¿crees que, que ha habido muchas muchos temas y muchas denuncias, incluso a tu servidor le han tocado escucharlas, hemos conversado con ellos, en lo que corresponde al desarrollo mismo de, eh, del tratamiento en los hospitales? Estamos teniendo ahí un problema grande, ¿verdad?,
5: pues sí, pero este es un problema que es eh, es general en el, en el mundo. No estamos preparados para tener tantas personas en estado tan grave en tan poco tiempo. Sí. Y tenemos pocas camas de terapia intensiva, pocos ventiladores. Entonces el, eh, no creo que sea maltrato, es simplemente que la gente... Eh, está sobresaturada y sí sabemos que los hospitales últimamente no están bien equipados y no están bien, eh, pues sí no tienen lo que deberían de tener en estos casos.
2: Oye, eh, algo nuevo que nos puedas decir respecto al virus como tal este pues yo creo que ya casi se sabe todo, ¿eh?
5: Pues ojalá, o sea, sí, sí nos toca, eh, estamos como en una posición de ventaja en el sentido de que se han estado haciendo muchos estudios clínicos con todos los pacientes que ha habido en el mundo y entonces muy probablemente pronto tengamos algunas eh, pues, recomendaciones de, de tratamiento de pacientes que no se tenían al principio en China, por ejemplo, todavía no, o sea, todavía no se abren, digamos, los protocolos pero como se están haciendo ya desde ese tiempo en coordinación con la OMS, quizás tengamos más cercanos la, las, este, pues las mejores medidas de tratamiento para los pacientes graves. Entonces, pues esa es una pequeña ventaja que ojalá lleguemos a tiempo ¿no? a usar.
2: Pero de que son más de 3.000, son más de 3.000, ¿verdad?
5: Sí, sí. No tengo, no tengo nada más que sentido común para pensarlo, pero sí, yo creo que son más de 3.000.
2: Bueno, Susana, como siempre, gracias que estuviste con nosotros, doctora
5: Muchas gracias a ti, que estés
2: bien Tú mejor, gracias Susana López Charretón, viróloga eh, mexicana Especializada en rotavirus y divulgadora de temas biológicos Bueno, oiga, pues ya nos vamos eh, Lo esperamos a las 21 horas en Heraldo Televisión ¿Sabe qué vamos a abordar el día de hoy? Eh, vamos a abordar este tema religioso del Jueves Santo eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede ver en nuestro país? Eh, un día como este, que pues somos un país mayoritariamente católico, que ya no es, como algunos presumían, 100% católico, ni de broma, este, pero le diría que este, el, algo que es importante es... Eh, entender la relevancia que tiene este día para el mundo católico y cómo se debe de ver en medio de en medio del coronavirus, que ese es el gran asunto. Bueno, oiga, gracias, pásela bien. Aquí estaremos entonces a las 21 horas en hora del Centro, en Heraldo Televisión, y mañana a las 17 horas en Heraldo Radio. Gracias, este, permanezcamos juntos, pero distanciados. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.